is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, were prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus. É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejom. Olá, amigo. Informação, entrevistas e a melhor análise do rádio brasileiro. Chegou a hora do agronegócio. A hora do agronegócio. Olá. O agronegócio das exportações das grandes commodities como soja, café, proteína, animal, milho, começam a temer restrições de crédito para a próxima safra. As trocas de insumos por produção agrícola, chamado barter, estão ocorrendo. Existem também temores de RJ, recuperação judicial ao longo da cadeia produtiva. Então, mesmo no setor com menor impacto do agro, temos incertezas. André Nassar, presidente executivo da BIOC, declarou ao valor uma proposta envolvendo 23 países importadores e exportadores se comprometendo em Genebra para manter aberto e em bom funcionamento os mercados globais de alimentos pós-coronavírus. 100 bilhões de dólares em jogo para o Brasil. E tem que dar certo. Nesse macro agro exportador, onde o Brasil é um grande player, a China é o cliente número um. E a China é governada pelo Partido Comunista Chinês. Nosso chanceler Ernesto Araújo odeia comunistas e ataca a China. Mesmo tendo ele na função de ministro de Relações Exteriores um significativo papel como supervendedor de negócios brasileiros. Eu até pergunto, será mesmo que o PC chinês é comunista ou é capitalista? Mas pouco importa isso, mediante tantos problemas a serem enfrentados. Pergunto, como, pragmaticamente, como... Vamos superar essa relação. Quem quer vender não pode brigar com o cliente. E se acha que temos que mudar, chanceler, ter outros clientes, apresente de forma pragmática qual é a sua proposta de negócios. E tem que ser com aversão ao risco, porque risco nós já estamos superlotados. Então... A sociedade brasileira precisa do agronegócio como nunca na sua história neste momento, para a gente comer e para a gente vender. Chanceler, não chuta o cliente, o chute vai doer na gente. Mesmo com pandemia, o faturamento da agropecuária em 2020 deve subir 7%. Nos fala Beatriz Manfredini. O valor bruto da produção agropecuária neste ano está estimado em 689 bilhões e 97 milhões de reais, 7,6% maior em comparação ao resultado de 2019. De acordo com o Ministério da Agricultura, a estimativa tem como base os dados de março e os reflexos da pandemia do novo coronavírus. A pecuária deve ter o segundo ano consecutivo de bons resultados, 
com crescimento previsto de 6,7%, e as lavouras com 8,3% de alta, destacando-se as produções de milho, soja e café. Na pecuária, as projeções de crescimento são impulsionadas pela carne bovina, suína e ovos. Nas lavouras, os produtos com melhor desempenho no VBP são café com 31,3%, milho com 16,9% e soja com 12,9%. Os que apresentam queda em comparação a 2019 são o algodão, a uva e a batata inglesa. O VBP mostra a evolução do desempenho das lavouras e da pecuária ao longo do ano e corresponde ao faturamento bruto dentro do estabelecimento. O valor é calculado com base na produção da safra agrícola e da pecuária e nos preços recebidos pelos produtores nas principais praças do país dos 26 maiores produtos agropecuários. Exportações de suco de laranja do Brasil sobem 18% em nove meses da safra 2019-2020. Diga Beatriz Carapeto. As exportações brasileiras de suco de laranja cresceram em volume 18% dos nove primeiros meses da safra 2019-2020. Ao todo, o maior exportador global embarcou 861.700 toneladas de suco concentrado e congelado de laranja. Em lucro, o aumento registrado é de 6%. A safra 2018-2019 fechou o segundo pior volume exportado desde o ano de 1991. Já para a União Europeia, outro importante importador do ramo, os embarques da bebida totalizaram de julho a março 597.242 toneladas, registrando uma alta de 26%. Segundo o principal destino do suco de laranja brasileiro, os Estados Unidos importaram 138.800 toneladas, 16% a menos do que observado entre julho e março do ano passado. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Pingos nos is. Silvio Navarro, Augusto Nunes, José Maria Trindade, colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às seis da tarde, horário de Brasília. A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br barra podcasts. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Companhia Nacional de Abastecimento confirma maior produção de etanol da história. Renan Porto. O Brasil alcançou a maior produção de etanol da história. Foram 35 bilhões e 600 milhões de litros provenientes de cana-de-açúcar e do milho. 
Isso representa um aumento de 7,5% em comparação a 2018 e 2019. O recorde foi confirmado no quarto levantamento da safra 2019-2020 de cana-de-açúcar, divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento. O boletim mostra também que a estimativa de produção total de etanol a partir de cana-de-açúcar é de 34 bilhões de litros. O número representa um aumento de 5,1% sobre a safra passada. Já a produção total de etanol à base de milho mais que dobrou nessa safra. Ela saiu de 791 milhões de litros para 1 bilhão e 600 milhões de litros. O etanol anidro de cana-de-açúcar, que é utilizado na mistura com gasolina, teve um aumento de 8,5% chegando a 10 bilhões de litros. As condições climáticas das principais regiões produtoras favoreceram a produção de cana-de-açúcar. Teve um incremento de rendimento médio. A área colhida ficou em 8,4 milhões de hectares. Nesse caso, houve uma redução de 1,7%. Isso aconteceu porque fornecedores tiveram os contratos encerrados e migraram para outras culturas. Supermercados prometem ao governo federal evitar preços abusivos. Fala Nani Cox. A Associação Brasileira de Supermercados se comprometeu a controlar preços abusivos em estabelecimentos brasileiros. A Abras assinou o protocolo de cooperação com a Secretaria Nacional do Consumidor e irá trocar informações com o Ministério da Justiça para evitar a prática. O setor vai adotar regras de compliance e autorregulação e realizará reuniões semanais com a Senacom para observar o comportamento do mercado. A Secretaria ainda vai trabalhar contra ações que podem prejudicar o abastecimento de produtos essenciais, como bloqueios de rodovias e venda e compra de produtos fornecidos pelas autoridades públicas. Depois de uma denúncia da Abras no início de abril, o governo federal vem monitorando o preço de alguns alimentos, como leite e feijão. Segundo a associação, o preço do lácteo havia aumentado em cerca de 30% e do grão, 70%. As investigações devem ser concluídas nos próximos dias. Se for comprovado o abuso, o Ministério vai abrir um processo administrativo que pode gerar uma multa de até cerca de 10 milhões de reais para cada envolvido. O acordo ficará em vigor por 60 dias, que podem ser prorrogados. Não haverá repasse de recursos financeiros entre a associação e o Ministério da Justiça. Nos últimos dias, a Abras divulgou os números de fevereiro para o setor. Os supermercados registraram um crescimento de 4,61% em relação a janeiro deste ano. Quando comparado com fevereiro de 2019, a alta foi de 16%. De acordo com a Abras, o ano bissexto e o carnaval contribuíram com o resultado. Os números de março ainda serão consolidados pela associação. Entre os dias 14 e 21 do mês passado, supermercados registraram um número de clientes acima da média devido à estocagem de alimentos para a pandemia de coronavírus. A Abra se reforçou que, tirando a falta de produtos específicos como o álcool em gel, o setor trabalha normalmente e não há risco de desabastecimento. Ministra Tereza Cristina garante que a agricultura familiar terá plano safra específico na temporada 2020-2021. Gabriel Forte comenta. Após reunião virtual com a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, a ministra da Passa, Tereza Cristina, garantiu que a agricultura familiar terá um plano safra específico na temporada 2020-2021. Entre as demandas que o setor apresentou estão o aumento do volume de recursos para o financiamento da produção da agricultura familiar, passando para 40 bilhões de reais para o Pronaf Crédito. 
Deste total, 18 bilhões de reais seria para recursos de custeio, 20 bilhões para recursos de investimento e 2 bilhões para habitação rural. A entidade também solicitou redução de taxa de juros para o crédito rural. No encontro, a CONTAG destacou itens importantes para a agricultura familiar, como assistência técnica e extensão rural, garantia safra, programa de aquisição de alimentos, criação de política de apoio às feiras da agricultura familiar, entre outros. A Confederação destacou também a importância de garantir recursos para o pleno funcionamento do Instituto Nacional de Colonização de Reforma Agrária, o INCRA. A ministra Tereza Cristina afirmou que concorda com todas as propostas apresentadas, mas disse que depende da concordância da equipe econômica do governo quanto a alguns pleitos. Ela informou ainda que está estudando uma proposta de nova lei para assistência técnica e extensão rural e que as futuras parcelas do Garantia Safra estão sendo antecipadas para abril para ajudar a enfrentar os prejuízos causados pela pandemia do novo coronavírus. Sobre o programa de aquisição de alimentos, sobre o programa de aquisição de alimentos, Cristina confirmou o anúncio de 600 milhões de reais para o ano e está trabalhando com a equipe dela para que o programa seja cada vez mais fortalecido com o aumento do orçamento. As negociações se deram inicialmente a partir de grupos de trabalho com a participação de representantes da CONTAG e do governo nas áreas de assistência técnica e extensão rural, questões agrárias, crédito fundiário, crédito em geral, cooperativismo e acesso a mercados e seguro garantia safra. Zona Rural atrai produtores de primeira viagem. Diga lá de Bauru, Alexandre Pitoli. No traçado das letras, a história da mulher que sempre gostou de cultivar. Por 30 anos, Helena Fátima Lourenço plantou a semente da educação no coração de milhares de alunos. Ela começou como professora e se aposentou como supervisora de ensino. Embora amasse ser educadora, sempre gostou de plantas. Quando se mudou para o sítio em São José do Rio Preto, no interior paulista, virou de vez agricultora. Hoje, produz pitaia. As plantas ainda não deram frutas. A dona Helena tem 83 pés de três variedades de pitaia. Ela, que nunca tinha plantado nada, diz que estudou bastante e buscou o auxílio de um agrônomo. Nos últimos 13 anos, Everton Vitorelli Borges trabalhou na cidade que é o coração financeiro do país, São Paulo. O executivo tirou a gravata, abandonou o terno e mudou completamente de cenário. Voltou para o sítio da família, também em São José do Rio Preto, para trabalhar no campo. Foi escolha a mudança radical de vida. Everton conta que buscou a tranquilidade do interior e a proximidade com os familiares. O primeiro investimento foi na produção de orgânicos, mas ele decidiu fazer mais. Arrendou uma área e chamou os amigos para plantar tomate em parceria. Só que os dois sócios, que também são apaixonados pela roça, não são da área. Pedro Lucas Egídio é advogado e tinha uma escola de cabeleireiro. Luiz Augusto Nicoletti é engenheiro civil. Agora, todos são agricultores com muito orgulho. Ao contrário do que aconteceu no passado, quando muita gente deixou o campo para viver e trabalhar na cidade, alguns especialistas em comportamento já arriscam dizer que estamos vivendo o chamado êxodo urbano. 
Não existem números oficiais de pessoas que estão fazendo este caminho de volta, trocando a cidade pelo campo, mas essa é uma constatação. Alexandre Pitoli, para a Hora do Agronegócio. No próximo bloco, converso com André Nassar, presidente da ABIOV, Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais. Na Jovem Pan, a Hora do Agronegócio, com José Luiz Tejom. O coronavírus afeta todos nós de alguma forma e nos impõe desafios enormes. Para superar esse momento, temos que nos unir. Por isso, a Jovem Pan reforça o compromisso firmado há décadas com ouvintes, espectadores e internautas. Estaremos 24 horas no ar com você, apresentando uma programação 100% voltada ao combate dessa pandemia. Nossos apresentadores, repórteres e comentaristas vão levar até você informações em tempo real, sempre com a melhor análise. Fique em casa, fique ligado em todas as nossas plataformas. Jovem Pan, 24 horas no ar com você. Informação. É o melhor remédio contra o coronavírus. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Porteira aberta. Tejom, é um prazer imenso estar aqui conversando contigo, com seus ouvintes também da Jovem Pan. Seu programa é muito interessante, traz um monte de ideias boas, acompanho praticamente diariamente o programa. Eu queria comentar algumas coisas, a primeira é sobre a questão da soja. Né? A soja é o principal, o principal commodity agrícola exportada pelo Brasil. O Brasil é, hoje chega a ser o maior produtor mundial de soja, muitas vezes o maior exportador também, fica ali trocando com os Estados Unidos. Né? A soja ela é, ela tem uma relevância enorme para a economia brasileira, não só por conta das exportações de soja em grão, mas também porque ela é a base né, da alimentação animal. Então, uma tonelada de soja, só para os ouvintes aí terem uma ideia, uma tonelada de soja, quando ela é processada na indústria, a gente produz ao redor de 800 quilos de farelo proteico de soja, que é a base da proteína para alimentação, principalmente de suínos e aves, mas vai também para gado de leite, gado de corte. Uh, e os outros 20%, um pouquinho menos, a gente faz o óleo, o óleo vegetal. Esse óleo vegetal ele é consumido nas nossas casas, né, nas garrafas PET, é, nos restaurantes e também metade da produção de óleo vegetal vai para biodiesel, porque hoje 12% do, do diesel no Brasil, os caminhões quando eles enchem o tanque, né, 12% é biodiesel, com todas as vantagens ambientais aí do, do, do biodiesel e também para a cadeia para trás, porque o biodiesel é um grande estimulador de industrialização. No mês de março, nós tivemos um recorde de exportação de, de soja. Abril, tudo indica que abril e, e maio vão ser meses de recorde também. A gente está estimulando um crescimento relevante em relação ao ano passado. É por conta dessas grandes exportações né, de soja, a gente acabou, é, o, o, a cadeia vai... Ah, ah, o crescimento da exportação beneficia toda a cadeia para trás. Então, só para você ter uma ideia, um número super interessante, 
é que uh, o frete, a contratação de frete de granéis agrícolas para exportação em abril e, e maio, nós estamos estimando um crescimento de 25% em relação ao mesmo período do ano passado. Ou seja, a soja, é, o funcionamento da cadeia da soja para exportação e também para mercado interno, ela está mantendo toda uma, toda uma estrutura para trás de atividades operando, né? caminhoneiros, por exemplo, motoristas, tudo isso tem funcionado muito bem. Claro que é, por, ser uma, por ser um alimento, né, a soja ela foi considerada um produto essencial basicamente em todas as esferas, na esfera federal, na esfera estadual e nas esferas municipais. Então, as indústrias de soja continuaram funcionando e todo o transporte para exportação também. E isso acabou sendo muito positivo para a economia brasileira e, sobretudo, para o interior, sobretudo para cidades que são produtoras de soja, é, em várias regiões brasileiras. Né? No, no, no sul do Brasil, Paraná e Rio Grande do Sul são grandes produtores. No centro-oeste, Mato Grosso do Sul, Goiás e, e Mato Grosso ah, são grandes produtores. Ah, no nordeste, no oeste da Bahia, é uma grande região produtora. A soja é relevante no Tocantins, Maranhão. Piauí, então é, é, o, o, uma, a manutenção do fluxo de exportação da soja foi muito relevante para a economia desses estados aí. A outra coisa que eu queria comentar é que com essa, a, vai haver, tudo indica que vai haver uma grande mudança no, no mercado de alimentos, né? a, a, com grandes transformações, a gente já está vendo aqui no Brasil o que está acontecendo, mas o que me parece muito importante e houve até uma iniciativa de um conjunto de países uh, se manifestando publicamente a favor da manutenção do comércio internacional agrícola. O que, que acontece hoje? Né? Uh, quando a gente percebe uma crise como essa, a crise da Covid, e ela é uma crise ligada à parte sanitária, então ela vai ter implicações muito importantes e muito sérias de mudanças em padrões sanitários no mundo todo, né? Uh, a questão da segurança do alimento ela ganha uma relevância muito grande. Por quê? Porque imagina uma crise é, sanitária dessa, como a Covid, acontecendo numa região específica. Isso pode parar completamente a produção de alimentos daquela região. Agora, outras regiões continuam produzindo. E, e essas regiões produzindo, elas podem continuar fornecendo para a região afetada. Então, manter o comércio internacional agrícola mais importante do que nunca, fazer o comércio agrícola de alimentos, de commodities agrícolas crescer, é muito relevante agora. Então, assim, países como o Brasil têm que ter uma liderança na defesa da argumentação pela liberdade, pelo comércio livre de alimentos, porque é o comércio livre que vai garantir segurança alimentar. Se não houvesse o comércio livre, vamos pegar de novo o caso chinês. Quer dizer, houve uma crise enorme na China e o que a China fez preocupada com a segurança alimentar dos seus habitantes? A China tem 1,4 bilhão de habitantes. A China foi ao mercado e importou muitas commodities agrícolas, é o caso da soja brasileira. Por que ela fez isso? Para garantir segurança alimentar. Se, nós, se, se não houvesse o comércio agrícola, uma crise dessa como a Covid poderia gerar problemas de insegurança alimentar em países 
muito relevantes como China e como outros países também, Sudeste Asiático, países que são importantes, né? é, importadores. E se você gera, junto com uma crise sanitária, uma crise alimentar, as consequências para o nosso sistema seriam muito graves. Então, é muito difícil nós é, prevermos crises é, é, sanitárias como esse, o caso da Covid. Agora, os países protegerem o mercado internacional como forma de garantia de segurança alimentar e, dessa forma, bem-estar e segurança para as pessoas, isso está nas nossas mãos, está na mão da, nas mãos das lideranças mundiais. Então, agora, países como Brasil, Estados Unidos, Austrália, mesmo uma China, eles têm que sair no mundo dizendo o comércio agrícola é garantia de segurança alimentar e garantia de segurança de vida para as pessoas. Esse é o movimento que a gente tem que assistir agora, é, é com o nascimento de lideranças que vão defender o comércio como forma de garantir que pelo menos o mercado de alimentos jamais vai ser afetado por qualquer tipo de crise sanitária. Tejão, foi um prazer falar contigo. Um grande abraço para a Jovem Pan e para todos os seus ouvintes. No agronegócio. A sacada final. Estamos na tempestade perfeita. Pandemia novo coronavírus, recessão planetária e no Brasil uma grave crise política e de governabilidade. Coronavírus será resolvido pela ciência. A economia pode ser resolvida com bom senso e planejamento de estudiosos sérios do país. Mas a crise política trata de graves dramas milenares de egos, poderes, emoções à flor da pele e tudo isso batido numa turbina planetária chamada redes sociais, onde tudo é permitido, o bem, o mal, o fake, a mentira, misturando com a verdade o genial e o totalmente anormal. Agronegócio é um patrimônio, é um seguro brasileiro para a nossa sociedade. Temos comida para comer, mas precisamos trazer divisas, exportar e vender. A instabilidade política, já tratamos aqui na Jovem Pan, estendeu suas asas também contra a ministra Tereza Cristina, muito bem defendida, entretanto, pelas lideranças econômicas sérias de todo o agro nacional. Mas já foi o ministro Mandetta, ministro Sérgio Mouro, não sabemos de Guedes e de todos os isolacionismos para o bem do agronegócio. Hoje o ideal seria poder isolar Brasília do agro-brasileiro. Tenho receio das declarações anticlientes internacionais brasileiros, como o do chanceler Ernesto Araújo, nesta semana, e o quanto esses chutes dados nos clientes podem ser usados pelos nossos concorrentes e virarem auto-chutes em nós mesmos. Estamos com uma super safra, temos produção de hortifruticultura abundante no país, temos etanol, mas precisamos ver como vamos armazená-lo. Precisaremos colocar foco numa priorização econômica de todas as cadeias produtivas do agro. E que o plano Pró-Brasil, ao falar de obras, que estejam então essas obras vinculadas à logística do fluxo das mercadorias do agronegócio, pois assim servirão para exportarmos muitas coisas que não exportamos hoje por ausência completa de infraestrutura, por exemplo, a nossa maravilhosa banana brasileira. Dessa forma, essas obras seriam meios de ganharmos mais dinheiro para o país e não apenas uma fórmula custosa e inexequível para o tesouro 
nacional. Foco econômico nas cadeias produtivas do agronegócio. Está difícil, mas vamos superar. O agronegócio é uma realidade esperançosa, não apenas uma boa esperança. Encerramos mais uma hora do agronegócio e alimentos, agradecendo André Luiz na sonoplastia, Reginaldo Lopes, o time da Central da Jovem Pan, aos nossos jornalistas, produtores, Murilo Pavini e Gabriel Forte. E a você, Jovem Pan Nauta, ouvinte da Jovem Pan. Até a próxima. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom.